0: Gloria a Dio, ringraziamo il Signore per questo tempo di preghiera che, come al Signore, è veramente prezioso e ci troviamo ancora una volta insieme a eh, parlare del Regno di Dio. È un parlare eh, ancora una volta insieme a parlare del Regno di Dio. È un parlare, eh, diciamo, che offre a tutti insieme una riflessione su quelle che sono le parole che Gesù ci ha detto nel quadro grande. eh, Naturalmente eh, sono eh, riflessioni tratte dal Vangelo, Eh, avrete avuto modo di seguire queste sessioni precedenti sul Regno di Dio. Ci danno, come dicevo, un quadro grande. Stasera siamo ancora nell'ambito della sessione Due Regni a Contrasto nell'ambito della sessione due regni a contrasto perché? perché Gesù è stato chiaro ha sempre fatto il contrasto e l'ha messo in evidenza non solo con le sue parole ma anche con le sue azioni eh, il contrasto che c'è tra il regno della luce e il regno delle tenebre quindi non solo lo ha annunciato questo contrasto non solo lo ha dichiarato denunciato in ogni modo, ma anche lo ha dimostrato, cioè Gesù è la prova vivente della differenza che c'è tra la luce e la tenebra. Ora, molte volte si è detto che la differenza che c'è tra luce e tenebra è proprio quella differenza che passa tra la conoscenza e l'ignoranza. È, è una interpretazione importante, interessante e accreditata. Ora, eh, non solo, eh, però è una questione di conoscenza nel senso intellettivo, certo che se noi non conosciamo intellettivamente quello che ha detto Gesù eh, ci resta difficile, eh, anzi non capiremo niente, Paolo stesso spiega che quando parliamo nell'assemblea tra di noi eh, è bene parlare nella lingua, cap- nella lingua che abbiamo in comune e farsi capire perché dobbiamo capire quello che diciamo ma io vorrei proporre anche una distinzione tra tenebra e luce che sta nella conoscenza non come attività intellettuale e intellettiva, ma nella eh, intimità con il Signore. L'ho già ripetuto, questa cosa l'ho proposta come tema di eh, interpretazione e la voglio riproporre anche questa sera Man man mano che andiamo avanti lo voglio dire per tanti che sono all'ascolto e che rivedono questi filmati ecco eh, ci sentiamo molto in evoluzione nel senso che eh, via via che approfondiamo i temi via via che si fa sempre più chiaro quindi ecco vorrei anche apprezzare eh, questa cosa che eh, nel parlarne insieme e nel trovarci insieme a, a esaminare quelle che sono le scritture in relazione alla vita che poi ogni giorno abbiamo, ci, fa, ci si fa sempre più chiaro il senso semplice e profondo del messaggio di Gesù. E eh, appunto per questo, dico, in questo eh, percorso evolutivo, proprio il concetto di conoscenza, anche nel nostro cuore, è passato da una conoscenza intellettiva, cioè capire con la mente, con la parte razionale della nostra mente, è passato a un concetto di intimità con la persona di Dio perché abbiamo recuperato anche le radici ebraiche di quello che era eh, il dire di Gesù o il, il senso biblico della parola conoscenza e ci piace offrire anche questa possibile interpretazione. Dunque il regno che Gesù è venuto a portarci è un regno di intimità con Dio ed è un regno dove la distanza tra noi Dio e Dio è annullata, perché lo Spirito Santo per chi prende la cittadinanza di questo regno eh, viene a dimorare nel suo spirito e si fonde con il suo spirito quindi l'intimità di cui noi parliamo in relazione al regno di Dio cioè quell'intimità quella conoscenza che abbiamo di Dio è una intimità che coinvolge non un'idea di Dio ma coinvolge noi stessi insieme a lui ecco la novità che vorrei dire che troviamo nel, nel Vangelo e poi in quello che è successo dopo, è proprio questa, cioè Gesù apre la porta, apre la strada, lui è, anzi, lui dice io sono la porta, insomma da me si passa e su di me si cammina, attraverso la quale Dio viene a dimorare dentro di voi, e questo è qualcosa che apre la porta alla reciprocità nella intimità ho scoperto che non si può essere intimi a qualcuno eh, se anche l'altro non accetta questa intimità in qualche modo e la corrisponde. Eh, questo fa parte della relazione. Dunque, così Dio ci propone la sua vicinanza, la sua infusione nel nostro nucleo più interno, lo spirito, ma della nostra persona, ma eh, ci chiede anche diciamo, una reciprocità di relazione e cioè ci chiede di amarlo, Eh, non ce lo impone, ma ce lo chiede perché ci offre per primo l'amore. Quindi lui è colui che apre la strada alla relazione intima nella reciprocità di un amore gratuito. Questo è quello che io colgo in questa parola regno di luce, che non è solo la rivelazione, la conoscenza anche spirituale, intuitiva di una cosa, sicuramente c'è tutto questo, ma è anche quella intimità profonda che abbiamo col Signore. Dunque, ecco che se noi, se noi approfondiamo, se noi cerchiamo questa intimità con Lui, non più da qualche parte, ma dentro di noi, e cioè diventiamo intimi anche con noi stessi, allora lì troveremo Dio. Questa è una cosa ehm, che a qualcuno può sembrare forse un po' astratta, ma io ve la metto lì, ve la do come idea, perché per me è stata molto concreta, e cioè in fondo Dio dimora nel mio spirito, per cui più io sono intimo con me stesso, più conosco Dio più sono intimo con il Signore. E questo ci rende più facile la ricerca, capite? Cioè cercate Dio con tutto il vostro cuore. La Bibbia è piena di questi inviti. E G- Gesù stesso dice cercate il regno e la sua giustizia, ma dove la trovo questa roba? La gente va ancora a cercare le statue, eh, 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 si, si, pensate a mille religioni che ci sono, gli idoli che si fanno, ecc. la gente cerca, deve, deve avere qualcosa fuori di sé da, 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 poter, da poterci relazionare, perché l'uomo è alla ricerca di questo, e invece è più facile, ce l'abbiamo in noi, e Dio diventa uno con noi, quindi insomma c'è tanto qui, quindi il regno delle tenebre, che cos'è? È... La distanza da Dio è, è non, la non intimità con Lui. E questo, insomma, ecco che quando io ho detto questo, se sono familiare con me stesso, vicino a, alla mia identità, eh, e lì scopro che la mia identità è Dio stesso in me, ma come faccio a non seguire? quell'istinto naturale, lo chiamo istinto naturale, non è un istinto, è quella, quella propensione naturale ad obbedire alla sua legge, che non è un'obbedienza, ma è un atto d'amore in se stesso. Se io scopro che lui si è fuso con me, come faccio a non seguirlo? Perché non seguire lui vorrebbe dire non seguire me. Ora spero di non crearvi confusione questo. Ma, È profonda questa cosa, è profonda per me, io ve la propongo e quindi se io non seguo lui non seguo me e quindi avrò una vita doppia, cioè io sarò non più me stesso secondo quello che lui aveva previsto ma sarò qualcos'altro che non è mai stato previsto e che via via viene inventato lungo la strada. Ecco com'è che si scivola in queste vite strane fatte di pregiudizi, fatte di convinzioni, di sopravvivenza, fatte di tentativi di manipolazione per per stare a galla, perché non è quella la nostra vita, non siamo noi. E quando Paolo dice, io io, io ho capito, dice, io sono stato crocifisso con, con il Messia, cioè Paolo ha capito perfettamente, dice, io non vivo più, cioè quando lui è morto al peccato io sono morto, questo è il mistero della croce, Gesù ci ha rappresentati tutti e noi eravamo in lui quando morì su quella croce, quindi lui dice io ho capito, nei confronti del peccato, nei confronti della distanza da Dio, della tenebra, io sono morto e quindi non sono più schiavo del peccato, perché nessuno che è morto può più servire ad alcun altro. Quindi dice io sono stato crocifisso con lui e non sono più io che vivo, ma è Gesù Cristo che vive in me. Questo non vuol dire che lui delega la sua vita rimanendo passivo, non vuol dire che cerca da qualche altra parte, ma lui vuol dire che lui, Cristo, il Messia, è diventato la sua vita e quindi lui è uno con il suo spirito. E quindi quando vive lui, vivo io in sostanza. Ecco, in altre parti, sempre ne, ne, nelle lettere si legge eh, Cristo o Messia, scegliete voi quello che vi, eh, vi piace di più, perché è la stessa cosa, la stessa parola tradotta in due lingue, allora, Messia, vita mia, Messia, vita mia, cioè, lui è la nostra vita, ma non ci sembri strano, poi lui ha detto, io sono la via, la verità, la vita, eh, chi a me ha la vita eterna, cioè, lui ci ha sempre fatto capire che lui è la nostra vita. È, e quindi quando noi scegliamo di aderire al suo piano, lui viene il suo spirito a dimorare in noi e quando viviamo, secondo questa nostra identità, è lui che vive in noi in realtà. Quindi quando c- si dice che siamo tra- stati trasferiti tra- dal, regno della luce, dal regno delle tenebre al regno della luce, vuol dire che siamo stati riammessi all'intimità con Dio che siamo stati riammessi alla sua presenza e anzi di più siamo stati riammessi ad essere uno con lui. E questa è la cosa che più mi, mi colpisce, questo concetto dell'intimità. Eh, domenica avremo un seminario, qui parleremo di guarigione interiore e uno dei concetti che svilupperemo sarà questo, la felicità dell'uomo sta nell'intimità con Dio. Quindi è proprio l'intimità con Lui è fondamentale. Lui stesso in un Salmo dice, a un certo punto dice, fermatevi, è proprio così, è una parola bella, mi piace, fermatevi e siate intimi con me, quando dice conoscete che sono Dio, è la stessa cosa, conoscete che sono Dio, cioè gustate questa intimità con me che sono Dio ecco in qualche modo eh, noi non dobbiamo perdere questa dimensione e quando noi siamo nell'intimità con lui non solo la nostra vita via via eh, eh, viene, eh, uso questa parola, ripulita di tutte quelle cose che il mondo propone e spesso noi accogliamo eh. quindi non solo lo Spirito Santo noi fa questa azione Gesù stesso ci chiese di lavarci i piedi gli uni gli altri perché cioè di toglierci la sporcizia che possiamo accumulare su di noi a causa del camminare su questa terra, è normale eh, che dobbiamo, Gesù prevede proprio il, il modo per poterci aiutare amandoci gli uni gli altri quindi non è strano questo che poi ci ritroviamo a farlo ecco, ma eh, dunque conoscere Dio Nella intimità vuol dire non cadere in quello che vedete alle mie spalle, per esempio. Allora, se io sono intimo con lui, se io sono uno con lui e poi opprimo la gente, la manipolo, la uso per il mio interesse, che possiamo dire? Sono io che vivo o un altro, che non è Gesù Cristo? Eh. Cioè, il il peccato, dunque, il manipolare gli altri, l'opprimere gli altri, usare il potere che abbiamo per i nostri comodi a spese degli altri, è qualcosa che ci rende distanti, di nuovo, da Dio. E ci rende distanti da noi stessi. Dunque la nostra identità va in cantina quando noi facciamo questo, viene messa in un angolino con lo spirito santo che sappiamo da sempre, si fa in disparte rispettando la nostra volontà, ma noi non viviamo la nostra vita. Se il Messia è la mia vita e lui è uno con me, quando io primo gli altri non sono io che vivo e non è Gesù Cristo che vive in me ma è una vita che non mi appartiene in questo c'è cioè un grosso inganno è la tenebra proprio è la tenebra che si fa avanti allora torniamo ora dunque qui questa è rif- una, una riflessione che volevo darvi perché è molto importante dunque non cercate agire non cercate da altre parti in, in voi lo Spirito Santo dimora e dimora anche negli altri che hanno accolto Gesù il Messia e quindi l'intimità con gli altri che hanno lo Spirito Santo ha un sapore particolare. E Gesù disse: di, di fatti: dice: Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, da questo riconosceranno che siete miei discepoli. Da come? Da quanto vi amate? Quindi Lui si riferiva ai suoi perché sapeva che i suoi avrebbero avuto questa capacità di amarsi come Luce, cioè, ma perché come lui? Perché abbiamo il suo spirito, lui noi, è la nostra vita e quindi come ha fatto lui possiamo fare noi. Quindi ecco che questa reciprocità introdotta da Gesù nella intimità con, con Dio è poi mantenuta non solo nel livello verticale che diventa fuso e quindi io questa verticalità a un certo punto la distingo male, ma anche in senso orizzontale, per parlare un linguaggio più conosciuto dalla gente. Allora, in senso orizzontale che vuol dire, introduce la la reciprocità anche nel rapporto tra le persone, cioè nella relazione interpersonale. Ricorderete che il Vecchio Testamento, quando parlava di come rapportarsi agli altri, tra le altre cose, diceva ama il prossimo tuo come te stesso. Ebbene, arriva Gesù e trasporta, senza rinnegare questo, perché è la base, ama il prossimo tuo come te stesso, quindi qual è la misura per amare gli altri? Amare te stesso, se non ami te stesso non puoi amare gli altri, perfetto, quindi su questo ci siamo, ma in questa frase c'è una intimità con noi stessi, ma non una reciprocità con gli altri arriva Gesù, non rinnega questo, a coloro che glielo chiedono dice, qual è? Il ama il prossimo tuo come te stesso, osservatelo ma, ne aggiungo uno nuovo, amatevi gli uni gli altri, questa è la reciprocità nella relazione, è la reciprocità nell'amore, che non poteva esserci, perché non c'era lo, lo Spirito Santo, non era in entrambe le persone che si relazionano e quindi rende possibile la reciprocità della relazione sicura nell'amore un'altra riflessione che vi propongo quindi questo concetto di intimità di reciprocità intimità nella identità reciprocità nell'amore sono due aspetti fondamentali bene allora perché dunque ora, ora vi resterà molto più facile come è restato a me parlare di non opprimere non controllare non deprimere non sopprimere a questo punto è molto semplice perché se vivo io per come sono con Dio, e cioè Lui è la mia vita, e io non posso fare questo. Non, che non, 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 so, non sarei nemmeno capace. Non è che devo scegliere di non farlo. Non sono capace, perché io ho diritto a essere in un altro modo e, e la mia natura è quella, ma dunque si sviluppa e prende forma una natura diversa che non è quella che abbiamo da Dio, ma è quella forza della carne che ci tira verso la schiavitù del peccato di nuovo. E qui c'entra la nostra volontà. Bene, quando si parla di oppressione, controllo, depressione, soppressione delle persone, si parla in breve dell'uso distorto del potere che Dio ha dato all'uomo. Ricorderete che in Genesi 1,26 Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine, nostra somiglianza e domini regni, eserciti il potere su tutta la terra poi parlo di animali parlo di uccelli, di pesci di tutti gli esseri che stanno e che strisciano sulla terra prevedendo già che l'uomo avrebbe avuto potere sul serpente dunque questo è già il quadro che Dio aveva delineato quindi questo potere che Dio ha dato all'uomo glielo ha dato perché esercitasse il suo dominio di amministrazione di sana gestione di uso secondo Dio delle risorse create per l'uomo perché fosse felice sulla terra e in questo il potere non va usato nei confronti delle altre persone quindi capite non c'è esercita il potere sugli altri perché? perché non è Dio quello Dio stesso ci lascia liberi di decidere tra il suo piano e un piano fatto di niente costruito dal diavolo via via che noi scegliamo il male Quindi, lui ci lascia liberi. Se è lui che vive in noi, come fa a a controllare gli altri? Quando lui manipoliamo gli altri, esercitiamo controllo e potere sugli altri? Impossibile. Quindi non è lui che vive. Anzi, non siamo noi che viviamo in quel momento, ma è questa brutta copia del del nostro uomo in in mano a, a questa forza del peccato. Allora, ogni volta che noi eh, ci comportiamo così, siamo eh, su, su, su un, su un, su, in un piano che praticamente non esiste. Molte volte abbiamo chiamato l'attività di controllo e manipolazione stregoneria. Questa è la, eh, è, diciamo, è la spiegazione eh, più semplice da dare. Il termine stregoneria vuol dire appunto manipolazione delle circostanze, delle persone, eh, eccetera, per poter avere influenza e potere sulla vita degli altri e cambiare le circostanze a nostro favore anche a danno di altri. Questa è la stregoneria. Dunque, questa stregoneria, tra virgolette, o manipolazione o controllo, la si può esercitare a più livelli. C'è il il livello, diciamo, semplicemente psicologico-relazionale, dove... eh, per il proprio interesse, per i propri comodi, per i propri vantaggi, per il proprio tornaconto, usiamo gli altri a pro nostro. Questo è sul livello psicologico e sociale. Se poi andiamo sul livello spirituale, la stregoneria vuol dire fare comunione con spiriti maligni perché con la, la loro forza spirituale possiamo esercitare influenza, controllo, oppressione, manipolazione sugli altri per vantaggio nostro. È la stessa cosa. E allora, dico il, il quadro, è la stessa cosa. No? Allora, che vuol dire? Certo, la cosa più eclatante è la, la, la signorina che vuole conquistare il giovanotto e va dalla maga e fa eh, il, il, l'incantesimo. eh, opere di magia rossa eh, eh, legando il cuore e i sentimenti della persona perché possa stare con lei ma questa è una pratica molto diffusa in Italia va molto di moda anzi è più praticata di quello che pensiate e anche funziona l'importante è che noi sappiamo riconoscere queste situazioni e allora lo dico anche per chi non è di solito avvezzo a sentire queste cose e che fa queste cose quasi inconsapevolmente, o perché l'ha sem- sempre viste fare. Ecco, questa è, è una ricerca dell'esercizio del potere che per natura di, hai, ma lo eserciti in modo distorto, cioè lo eserciti sulle persone e non invece nella dignità che Dio ti ha dato quando ti ha creato. La, la differenza è questa, al di là del grado di male che si può provocare. Dunque... A chi piace stare sotto oppressione, sotto controllo, quando gli altri dirigono la nostra vita e noi ci facciamo? Io dico anche questo, quando siamo controllati, manipolati dagli altri, c'è sempre una scelta nostra di farsi manipolare. Quindi non dobbiamo mai cercare di vedere la cosa come se è sempre colpa degli altri. Ecco, questa è un'altra riflessione, un po' richiederebbe un po' di tempo, ma ora non è il caso, però ve la la butto lì e vi dico che quando siamo manipolati è perché acconsentiamo ad essere manipolati. Quindi che voglio dire? Che tutti noi abbiamo il potere di scegliere come dirigere la nostra vita, E quando invece crediamo di essere sotto il potere di altri è perché in fondo abbiamo rinunciato noi ad esercitare il nostro potere sulla nostra vita. Quindi, cari amici, invece di lamentarsi e vivere in un ruolo di vittima, io suggerisco di riscoprire le potenzialità che abbiamo, di vivere intimi con noi stessi nella nostra dignità e eh, prendere le decisioni giuste per la nostra vita invece di cercare rapporti simbiotici con gli altri. Questi sono alcuni suggerimenti che forse ci fanno bene, anzi sono, sono sicuro che ci fanno bene. Dunque, ehm, ecco, ehm, voglio andare avanti, se mi riesce, eccolo qua. Dunque, ancora sul regno, noi torniamo su questo È un concetto, ve lo ribadisco, perché il regno di cui stiamo parlando è l'influenza del re sul suo dominio, sul suo territorio. Dunque, il regno di Dio, noi parliamo del regno di Dio, Gesù ha detto il regno di Dio è in voi, eh, sta dicendo che il potere di influenzare l'ambiente nel quale viviamo è in noi e il potere di influenzarlo secondo Dio, stava semplicemente dicendo che l'uomo avrebbe di nuovo potuto esercitare quella sua regale qualità di dominio una volta ricevuto lo Spirito Santo. Questo è molto chiaro, il regno di Dio Gesù lo ha riportato sulla terra, lo Spirito Santo era con lui, lui si è fatto vero uomo come se non fosse Dio e quindi ha portato lo Spirito, lo ha dato ai suoi e dunque questa, questa, questo regno è presente ed è in noi e ora questo viaggio ci porterà fino a che il Signore non tornerà e poi sappiamo Questo regno sarà definitivamente instaurato. Non scordiamoci che il nemico è sempre all'opera, è libero di agire in qualche modo e quindi eh, dobbiamo farci i conti. Dobbiamo fare i conti con la nostra carne, che ho spiegato prima. Eh, Quindi c'è un tempo ora in cui noi possiamo veramente esercitare questa nostra qualità del nostro spirito scegliendo... La bellezza di questo è che possiamo scegliere, Dio ancora una volta mette la nostra libertà al primo posto. Siamo dunque il regno e l'influenza del re sul suo dominio, se il regno è venuto in noi vuol dire che noi abbiamo riattivato, ovvero Dio ha riattivato in noi che l'abbiamo accettato questa capacità di influenzare di nuovo il dominio che ci ha dato il dominio che ci ha dato non è la terra materiale in questo senso ma il dominio che ci ha dato è sulle circostanze della nostra vita negli ambienti dove siamo e quella capacità che abbiamo di poter portare questa influenza di Dio anche nella vita degli altri come scelta che hanno di poterla accettare a loro volta oppure no ecco, quindi in questo senso noi siamo portatori del Signore il regno non è altro vedete l'uomo è colui che porta in sé il governo di Dio sulla terra, quando si parla di governo sì, è una cosa seria, non è una cosa religiosa, ormai l'avete capito, non, le cose sono lontane, capacità di governo, è portare il governo è come se dovunque andiamo Dio è con noi perché è in noi, E quando noi viviamo, se viviamo secondo lo spirito, è lui che manifesta la sua vita insieme alla nostra, perché è la nostra vita. Quindi quando noi viviamo, semplicemente viviamo in un ambiente, al lavoro, in famiglia, a scuola, nei nei gruppi di amici, nelle chiese, insomma voglio dire è il re che manifesta la sua vita e quindi influenza. L'ambiente dove siamo. In che modo? La influenza offrendo agli altri la possibilità di sentire il suo profumo. Prima di tutto. Poi influenza, vedete, è, una, è un potere di governo. Che vuol dire governo? vuol dire che quando noi usiamo gli strumenti che Dio ci ha dato, ora non voglio stare qui a farli, si parla di chiavi, no? parleremo di queste chiavi del regno in modo lungo e largo, non sono altro che le sue promesse, le sue parole nella Bibbia. Quindi quando noi ci comportiamo mettendo in pratica la sua parola è come se usassimo una chiave per mettere in moto il governo e quando il governo si mette in moto decreta e quello è, non eh, è che c'è tanto da fare filosofia cioè le circostanze possono cambiare cari amici io non, non, non voglio fare dei riferimenti autobiografici perché eh, abbiamo, preferisco di no in questo caso nel senso che ci basta parlare degli argomenti il resto lo approfondiamo in altre sedi ma io posso dire e lo sono non sono testimone perché l'ho visto ma perché è accaduto a me la mia vita è, un, è stato un miracolo io ero nella sotto manipolazione e Dio mi ha tirato fuori di là. Io ero sotto delle dipendenze e Dio mi ha tirato fuori da là. Cioè, e, e ha iniziato nel momento in cui l'ho accettato come la mia vita a far funzionare le cose intorno a me nel verificarsi di eventi, nel, nella coincidenza di circostanze, di presenza di persone, di idee nella testa di persone, eccetera, ha aperto porte per me affinché io potessi svolgere quella vita che lui da sempre ha previsto. Dunque non è una questione di magia, ma è una questione di vita vissuta, e cioè quando vivi secondo quello che dice si mette in moto un potere sovrano, che nessuno lo ferma e ha il potere di mettere insieme le circostanze nel tempo, nello spazio, crea situazioni. Quindi non prescinde dalla nostra adesione, dalla nostra, ehm, eh, dall'esercizio del nostro potere, non prescinde da questo, ma è, è una vita vissuta nel miracolo. Quindi noi abbiamo il diritto di aspettarci che succeda quello che, ci, che, che desideriamo tanto, secondo lui, senza scordarci che se non lo mettiamo in pratica, la, 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 la sua parola non si può mettere in moto quel sistema di, di miracolo di cui parlo. Quindi, ecco, è un invito a dire porto in, porto in me il governo, eh, va bene, e quindi se porti in te il governo, quando agisci te, agisce il governo, il problema è se non agisci. Infatti la passività è una grande piaga. Passività favorita, lo devo dire e lo dico con spirito, passatemi la parola, di eh, eh, di semplice disamina, così, constatazione, eh, passività molto favorita nella religione, quasi indotta, probabilmente inconsapevolmente, però è una condizione eh, in cui... eh, Diciamo, la persona già tende di suo magari e si trova ad essere rinforzata in quello e, e trovandosi rinforzata nella tendenza alla passività sviluppa relazioni simbiotiche e si aspetta che gli altri facciano per lui. E chiaramente anche se porta in sé il governo, voglio dire, ma non agisce, eh, il governo aspetta, che deve fare? ma è molto semplice, no? è proprio una, una visione proprio semplice, io, io la trovo semplice, poi se, quando l'hai vissuta n- può risultare difficile esprimerla a parole, questo per cui eh, spero di aver reso l'idea in- abbastanza, ma dico, quando l'hai vissuta nessuno ti può, non dico convince del contrario, ma prospettare idee contrarie e aspettarsi che tu ci cambi, cambi mentalità, no, quando l'hai vissuto diventa una tua esperienza e questo non è, non è cancellabile, l'esperienza non è cancellabile, ecco quell'intimità di cui parlavo all'inizio, se non c'è intimità tra noi e Dio, ma come si fa a farne esperienza? Al massimo si impara a memoria qualcosa, al massimo si sciorinano delle preghiere, al massimo si fanno delle opere di bene perché ci hanno detto si devono fare e al massimo si fanno i compitini tipo andare alle funzioni, andare ai servizi. Va bene, ma non è quella la vita, non è l'esperienza. L'esperienza è io agisco secondo la parola E lui è fedele e quando io metto la mia fiducia in lui la sua fedeltà si manifesta e le cose accadono. E questo è il governo in azione. E quando quando si mette in moto il governo del regno dei cieli non c'è nessun altro regno o re che possa tenergli testa. Per cui quando decreta lui finito per gli altri. Intendo gli altri sono quelli che cercano di remare contro spiriti maligni. L'uomo spirituale è come funziona il re sul territorio. Questo è semplice, essere spirituali vuol dire vivere secondo lo spirito e quindi che sia Dio stesso nella sua identità in noi a manifestare anche la sua natura. L'azione dello spirito santo nell'uomo è dunque il regno di Dio sulla terra. Non troveremo delle insegne o delle bandiere che ci dicono qui c'è il regno di Dio, non troveremo dei confini o delle dogane, capito? perché lui dice n- n- nessuno se ne accorge, viene in un modo che non si fa nemmeno sentire, ehm, insomma non è che si mette in piazza, comincia a urlare, a fare versi, lui no, dice, viene eh, in-, in un modo quasi silenzioso, intende, fa, fa sottomintenso, che vuol dire? Vuol dire che è la nostra stessa azione quando viviamo secondo la sua parola, che è l'azione del governo del cielo sulla terra. E questo rende possibile vedere i suoi miracoli. Quindi qual è il segreto? Sforzarsi di avere carismi? No, questi... i, i carismi sono come, eh, son come i poteri dei ministri nei governi nel governo italiano, hanno i loro poteri e quindi hanno i modi eh, al di sopra di quelli di chi, chi non è, di chi non è ministro hanno i loro modi legali affidati dalla legge per poter esprimere con potenza l'idea del governo e, e agire l'azione, eseguire quindi anche noi abbiamo come ministri cioè appartenenti a questo governo abbiamo i, i poteri delegati non sono altro che i carismi che Dio ci dà quindi non è che ha bisogno di sforzarsi non c'è da sforzarsi di niente basta vivere la sua parola e seguire seguire. a volte fa delle curve piuttosto paraboliche eh, perché va veloce lo Spirito Santo insomma eh, quando ci porta ci porta con velocità con grande amore ma con velocità perché Ripeto, la passività non fa parte del suo stile proprio. Ebbene, ehm, mi sembra di aver già inquadrato. Nel regno delle tenebre, guardate, qui ho una parola, 2 corinzi 4.4, quando abbiamo detto due regni, a contrasto all'inizio, il regno delle tenebre, cioè il regno dove vige... Dove, dove c'è la distanza tra noi e Dio, tale che non siamo intimi, non siamo uno e quando vivo io non è lui che vive, spero che ora si possa capire meglio questo, eh, questo passaggio, quel regno delle tenebre ha una, delle caratteristiche, e cioè eh, è, è, un do, è un dominio, prima di tutto è è un dominio ma non perché chi regna su quel dominio sia padrone di qualcosa se non dell'ignoranza che abbiamo sulla intimità con Dio quindi per gli increduli vedete ora eh, da un po' di tempo grazie a Dio noi cerchiamo sempre di sostituire la parola eh, eh, fede la parola fiducia perché abbiamo compreso bene il significato che aveva questa parola tradotta in greco con pistis, ma usata nel linguaggio biblico e ai tempi di Gesù, la parola fede, munach in in ebraico, che appunto vuol dire fiducia fedele. Quindi un carattere di fiducia e di fedeltà, un atteggiamento di affidamento nel confidare con fedeltà, cioè aspettandosi che la reciprocità della fiducia si metta in atto. Qui c'entra non solo quindi la fede in senso stretto, come abbiamo sempre, ma la speranza anche. Eh, la, che la speranza è una forma di fiducia eh, proiettata nel futuro. Allora, per gli increduli, non sarà tanto per gli increduli, ma anche per quelli che non hanno fiducia in Dio. Ecco, vedetela così. Perché ri- parlare di, o, o, di fede o fiducia cambia molto. È come se passasse da testa a cuore, è come se passasse da modo di pensare a atteggiamento e condizione del cuore perché nella fiducia quindi per quelli che non hanno fiducia in Dio ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti sta parlando del diavolo ha accecato ecco acceca la mente affinché non vedano il Vangelo cioè la buona notizia della gloria di Cristo che è l'immagine di Dio quindi vedete c'è questa idea della tenebra questo accecare la, 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 la mente, perché non si veda. Quindi c'è un'idea del vedere, è un'idea del non vedere nella sfiducia verso Dio. Quindi ancora una volta vorrei dire che il più grande potere di Satana è sì ciò che non conosciamo, cioè la tenebra e il suo ambiente quindi ciò con cui non siamo intimi è il grande potere di Satana e quindi la nostra non intimità con Dio è diciamo lo strumento preferito da lui per esercitare potere sulla nostra vita. Eh, quando noi siamo in relazione con qualcuno e non abbiamo chiaro il concetto di intimità reciproca che, che succede? Succede che la relazione si inceppa, la relazione si blocca eh, e si può generare un conflitto addirittura. C'è qualcosa, perché? Perché la mancanza di intimità favorisce la difesa, l'allontanamento, l'incomprensione, il conflitto o il disinteresse. Quindi la mancanza di intimità è il terreno su cui Satana esercita il suo potere. Il suo potere è la mancanza di intimità dell'uomo con se stesso, tra gli uomini e... Ovviamente è al primo posto tra l'uomo e Dio. Questo è il suo terreno, questo è il suo potere, non ne ha altri. Quindi quanto più riesce a tenerci nelle tenebre, tanto più potere ha su di noi. Quanto più siamo nella luce, tanto meno potere ha su di noi. Ricordo ancora che Gesù fu chiaro e disse... (coughs) una domanda, gli chiesero cos'è la vita eterna e lui rispose la vita eterna è la conoscenza di Dio, l'intimità con Dio e con colui che egli ha mandato, eccomi qua ecco dunque l'intimità con Dio e con Gesù per noi è la vita eterna, quindi vi, vi, la vita eterna è vivere uno con lui fin da ora, no quando saremo morti, ora ecco, e questo, questo è, un, è un punto forte perché se scordiamo questo come facciamo a avere luce? Se, se non c'è questo, com'è possibile non vivere separati dagli altri, da Dio e quindi stare nelle tenebre sotto il potere del diavolo? Com'è? Dunque, se così è, vedete, conoscenza, intimità, ignoranza, distanza, ho voluto fare questo eh, paragone, eh, offrendo, so, sono riflessioni che offro, quindi, fatene l'uso che volete, sono sono convinto però che anche a chi non è vicino al Signore magari incapperà in questo video, ehm, sono sicuro che susciterà quantomeno curiosità perché parla della nostra vita, non parla di precetti religiosi, quello che diciamo parla della nostra vita e come vedete quello che dico tra noi e Dio lo possiamo sempre vedere tra noi e gli altri, quello che è riscontrabile nelle relazioni interpersonali tra di noi è un po' lo specchio di quella che è la nostra relazione con noi stessi e con Dio dunque per questo quando ne parliamo ne parliamo con ragione veduta perché insomma la nostra vita la conosciamo Eh, ecco Satana attaccò la luce in Eva e attacca sempre la conoscenza che hai da Dio, quella intimità che hai da Lui. Perché? Perché Lui andò lì e la confuse, nella, facendogli dei ragionamenti strani, ma gli mise il dubbio che Dio non voleva il suo bene, proibendogli di mangiare il frutto dell'albero, della conoscenza del bene e del male, dell'intimità con il bene e il male, ma in realtà Dio, disse Satana, il serpente, Dio ti ha detto così, perché almeno tu non potessi diventare quella che sei e quindi la mise in guardia nei confronti di Dio facendoglielo vedere come un nemico che l'aveva raggirata e manipolata per uno scopo suo vedete usa i suoi sistemi la menzogna, la manipolazione e quindi come effetto fu quello della distanza da Dio Eva si difese da Dio. Quando siamo a difendersi dagli altri siamo su un piano di non-intimità e quando siamo su un piano di non-intimità non conosciamo l'altro. Quando, quando parlate con qualcuno dice, sì, no, questo è un semplice conoscente, questo è un amico, questo è un amico intimo. La fate questa differenza, sì. c'è. Cioè, eh, che vuol dire amico intimo? Se gli diamo dei gradi di intensità, di questa intimità, perché... Sempl- semplice conoscente, conoscente, amico, amico intimo. Che vuol dire? Che l'intimità va al di là dell'amicizia, è qualcosa che ci consente di essere uno, di pensare nello stesso modo, di non doversi difendere dall'altro, perché l'altro è noi. Che fai? Mi difendo da me stesso? Evidentemente sì. Quindi non sono intimo con me stesso. Ok, allora, visto questo, sappiamo che Siccome Satana attaccò proprio quella intimità che Eva aveva con Dio, quella fiducia eh, totale eh, che forse nemmeno aveva mai pensato, almeno non c'è traccia nella scrittura di questo, nemmeno un barlume di dubbio su questo, la fiducia nell'intimità totale viene messa in, eh, in, eh, in pericolo proprio da questa ipotesi. Dio non è intimo con te, ma in realtà ha voluto fregarti. E qui, vedete, Satana attacca sempre la conoscenza che hai di Dio, che viene da quella intimità che lui ci offre. Quindi quando qualcuno ti propone o eh, o qualche situazione ti propone quello che eh, Satana propose ad Eva, cioè il bisogno di difenderti dagli altri, perché ti stanno fregando, è un'operazione diabolica. Perché chi vuole il tuo bene non ti proporrà di difenderti dagli altri, ma ti proporrà di attivare il potenziale che hai in te per non farti manipolare. È diverso. È diverso. Chi ti mette in guardia dagli altri raggirando le parole dell'altro, la vita dell'altro facendotelo apparire come non è per metterti sulla difensiva non ti ti ama ovviamente c'è un'azione diabolica cioè dico menzogne sull'altro per portarti a prendere le distanze questa cosa può essere anche inconscia tra di noi, ma dunque il nostro aiuto disinteressato, gratuito agli altri, lo abbiamo quando noi non abbiamo nessun utile nel mettere una persona contro un'altra. Anzi, non mettiamo nessuno contro nessuno, ma attiviamo nella persona il suo potenziale, perché possa esprimere chi è. Non in conflitto, ma in intimità. Allora c'è il successo dell'aiuto. Eh, Questo va al di là di quello che stiamo dicendo e voglio un po' tornare eh, al nostro. Quindi l'attacco sulla conoscenza, sull'intimità che abbiamo di Dio eh, ci porta a questa domanda, a quale informazione crediamo? Perché Perché, detto tutto quel che abbiamo detto fino ad ora, eh, la vita ci propone un sacco di informazioni, su quella che è la verità, anche riguardo alle altre persone. Un sacco di informazioni. E quando parlo di vita non intendo la vita di Dio in noi, eccetera. Intendo le, le circostanze che ci troviamo a vivere. Ci offrono un sacco di informazioni sugli altri, o su noi stessi, o sul mondo. Il problema è a quale informazione crediamo. Per esempio, se noi... In una situazione di, eh, di dolore, se noi crediamo all'informazione sul dolore, è come dire, siamo all'oscuro, cioè mettiamo fiducia sull'informazione circa il dolore, siamo all'oscuro, quindi la tenebra, riguarda l'informazione sulla guarigione. Perché se noi siamo intimi col Signore, noi sappiamo che Lui è venuto per portare guarigione parlo di dolore e guarigione dal dolore, eh? attenzione, quindi è molto importante. Quindi se io vivo in intimità con Lui, ho una informazione, e cioè che nulla è impossibile a Dio e che Lui è venuto per portare guarigione. Se io credo alle informazioni che mi vengono dal mio stato di dolore, io metto fiducia in qualcosa che non è nella intimità tra me e Dio. Dunque, se metto fiducia in una cosa che non sta nell'intimità tra me e Dio, metto fiducia nella tenebra. La parola di Dio cambia l'ignoranza in conoscenza e la tenebra in luce. Naturalmente, quando siamo intimi con il Signore, che cosa emerge in noi? emerge in noi la sua parola e quindi l'informazione di cui parlo è la sua parola il suo modo di essere noi ce l'abbiamo dalla sua parola e ne facciamo esperienza grazie allo Spirito Santo dunque se noi mettiamo la nostra fiducia in chi è lui, in noi e nella parola che ci ha dato per poter agire conformemente noi troveremo in noi la potenza di credere di mettere fiducia nell'informazione sulla guarigione dal dolore. Al contrario, saremo sfiduciati verso la guarigione e sprofonderemo sempre di più nel dolore. Questo mettere la fiducia in un posto o in un altro è così potente in alcuni video che abbiamo fatto, ahimè, un po' di tempo fa, forse dovremmo eh, rifarli, eh, eh, abbiamo detto chiaramente che la fede, cioè questa fiducia che abbiamo in Dio, mette in moto il cielo. Perché quando noi ci affidiamo a Lui e ci fidiamo di Lui, in qualche modo consentiamo che nella nostra vita accadano le cose che Lui dall'eternità ha previsto. Ecco perché dico vivere nel miracolo è una cosa normale per chi è cittadino del suo regno. E dovremmo aspettarcelo ogni istante. Eh, a questo proposito chiudo così, ho due minuti ancora. Eh, Satana odia la parola di Dio, quindi quando noi viviamo mettendola in pratica, il governo si mette in moto, i miracoli accadono, per esempio esci dal dolore, ne parleremo domenica di questo molto approfonditamente, eh, che succede? Che Lui odia la parola e farà di tutto perché si eh, tendono… Cioè, facendo in modo che ti sia rubata o sia soffocata o sia inarridita questa parola dentro di noi, noi in qualche modo viviamo nelle tenebre. E perdiamo fiducia. Guardate qui la la parabola del seminatore, qui io soltanto, mi sembra sì, ecco, scusate, soltanto questi versi. Lui spiega «Voi dunque ascoltate che cosa significhi la parabola del seminatore». Tutte le volte che uno ode la parola del regno, il messaggio del regno, attenzione, messaggio del regno, guardate, sottolineate qui, mi diverto con questo, ecco, la, la parola, tutte le volte uno ode la parola del regno, va bene? Non, non un altro messaggio, ma il messaggio del regno e non la comprende, viene il maligno e porta via il diavolo e porta via quello che è stato seminato nel suo cuore. Questo è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada. Che fa il diavolo? Il diavolo sta ad aspettare che qualcuno riceva il messaggio del regno e non lo comprenda, cioè non lo trattenga in sé, ma sia come il suo cuore, come una strada dove tutti camminano, sia indurita dal percorso che il seme non... non non entra nella, nella terra, come dire, la sua parola non diventa parte di noi, tanto da metterci fiducia, e quindi viene lì e se la ruba, e se la porta via. In altri, seguendo la parabola, ancora qui non ho riportato, ma dice Gesù che ci sono altri due casi in cui la parola è o soffocata dalle spine, oppure è resa arida e non dà frutto perché il terreno era sassoso, non era adatto. Quindi che vuol dire? Che se noi non non prepariamo il nostro cuore, non lo apriamo per il Signore, oppure siamo sopraffatti dalle passioni di questo mondo, dalle preoccupazioni, anche a causa delle tribolazioni per la fede che manifestiamo, che professiamo, ecco che la parola viene soffocata, che vuol dire perdiamo fiducia. Noi non abbiamo più fiducia nella parola perché magari eh, fare quello che Gesù ha detto ci ha portato a perdere amici, a perdere il lavoro, a perdere le conoscenze, a perdere eh, ambienti e quindi eh, cominciamo ad avere ora volevo fare, ma, paura. E allora che facciamo? Quando abbiamo paura mettiamo fiducia in altre informazioni, non in quelle che il Signore ci dà, perché ci convengono per sopravvivere. Ecco che dunque è spiegata la parabola del seminatore alla luce del concetto dell'intimità, della conoscenza di Dio e della potenza del suo regno in noi. Allora, chiudiamo così, mettiamo in pratica la sua parola, restiamo intimi con lui, non ci facciamo separare da lui, da nessuno e da niente. C'è infatti un passo molto bello che dice Paolo, scrive, chi ci separerà dunque dall'amore di Dio? Eh, nella spada, nella nudità nelle difficoltà eh, niente la tribolazione, il dolore, la sofferenza niente può separarci dall'amore di Dio dunque eh, che dire questo potere del regno a contrasto con il regno di Dio è un potere perverso manipolatorio stregonesco è un potere che si fonda sulla distanza che noi acconsentiamo a mettere tra noi e Dio e più spostiamo la nostra fiducia dalle informazioni che Dio cala, mette dentro di noi attraverso la sua parola e le informazioni che riceviamo dal mondo di tenebra più noi sprofondiamo nelle tenebre anche se abbiamo conosciuto Dio ma possiamo sempre deciderlo sapete? domani possiamo decidere di sprofondare nelle tenebre Quindi per questo la Bibbia ci insegna a vigilare in ogni momento, ad attendere alla nostra salvezza ogni giorno. Cioè, gente, è una cosa che siccome siamo liberi di decidere, tutti i giorni possiamo essere preda delle passioni, tutti i giorni possiamo essere preda di un cuore durito, tutti i giorni possiamo essere preda delle nostre paure di vivere la parola di Dio. Ma c'è anche un terreno buono, conclude il Signore, dice c'è il terreno che dà frutto e lo dà in vari gradi in vari percentuali a secondo di quanto è eh, idoneo e buono quindi il terreno buono è il terreno che accoglie la parola il messaggio del regno e consente a questo messaggio a questo seme di dare frutto dunque, cari amici, lasciate che il seme che è stato seminato in voi il messaggio del regno questa sera dia frutto e io mi auguro e spero che lo dia al 100%. Dice il Signore in questa parabola che lo dà in misure in percentuali diverse, 100% è il massimo, poi mi pare parli del 60, del 30, insomma ci sono varie... Vuol dire, eh, ahimè, di tutti quelli che stiamo ascoltando, che siamo qui, che siete di là dal video, che ascolterete, ci sono delle persone che non la l'accoglieranno. Ce ne sono alcune che lo lasceranno soffocare e ce ne sono altre che consentiranno a questo messaggio di stasera di essere inaridito e non dare frutto ma ce ne sono altre che consentiranno al seme di dare frutto se facciamo i quattro casi c'è anche chi se lo fa rubare prima ancora che penetri nel terreno è quello che dice Gesù sono quattro casi, diciamo un 25% di possibilità che noi diamo frutto perché lo scegliamo, c'è. Allora, la preghiera è proprio questa, che possiamo vivere in intimità nello Spirito Santo eh, con il Signore e manifestare la sua gloria, che vuol dire vivere nel miracolo e aspettarsi che Lui compia, mentre noi agiamo, mai passivi, esercitiamo la nostra volontà per Lui e agiamo, eh, vedere i miracoli nella nostra vita, perché Lui li fa, e di questo... Non ne sono testimone, ma eh, diretto, diciamo, mh, beneficiato. Vi ringrazio per essere stati con noi, voi che siete al di là del video, per aver partecipato a questo nostro incontro. Eh, benediciamo il Signore per averci eh, unito ancora. Domenica abbiamo un seminario che a Siena 2 dicembre sulla guarigione interiore, tratteremo di alcuni temi che ho appena accennato stasera. e Mercoledì prossimo, il 5 dicembre, alle ore 21 qui ci sarà durante la trasmissione, quindi sarà in diretta, ci sarà eh, un concerto di Lode con una band americana, Eh, magari Fabrizio puoi fare... Sì, dunque con una band americana, Mac Tender Giorgio Ammirabile che eh, insieme alla um, Worship Planet si chiama la band americana saranno qui e faranno un concerto eh, qui al Canto Nuovo a Siena. Viale Toselli 11, per chiunque voglia venire, siete invitati. Quindi a mercoledì sera per questo grande concerto di Lode. Sono grandi eh, eh, artisti eh, americani e questo eh, connazionale Giorgio Ammirabile, molto conosciuti. Eh, che ci offriranno appunto la possibilità di stare con loro e poter lodare Dio con la loro musica di alta qualità. Presenteranno un progetto dove presentano appunto dei brani editi composti per la lode appunto, e per l'occasione. Vi ringraziamo, vi salutiamo quindi a domenica e comunque a mercoledì sera. Ciao a tutti.